0: Das ist ein wunderbares Lied, oder? Wow, da leben aus der Quelle, leben nur aus dir, also nicht aus mir, aus dir, lebe aus der Quelle des Lebens. Ich bin total aufgeregt, ihr Lieben, aber ich freue mich, dass ich heute unser Herz ausschütten, schütten kann für euch. Was uns auf den Herzen ist heute zum Erntedank Gottesdienst. Meine Predigt hat den Titel Herr der Ernte. Herr der Ernte. Und wir haben heute einen speziellen Sonntag im Jahr, wo wir Gott für die eingebrachte Ernte danken, weil wir wissen und wir glauben, Gott ist letzten Endes unser Versorger. Und ich habe mir die Bibelstelle ausgesucht, passend dazu, nur ganz anders, Matthäus 9, 36 bis 38. Und wer von euch eine Bibel mit hat oder eine Bibel-App Guckt mal drauf, Matthäus 9, 36 bis 38. Das ist Gottes Wort für uns heute Morgen, hier in Jena 2023 nach Christus. Aber nicht nur jetzt, sondern das war auch vor 2000 Jahren nach das Wort. Ich fange mal an zu lesen. Als er, also Jesus, die Volksmengen sah, er sah euch, noch viel mehr, wurde er innerlich bewegt über sie weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich lese nochmal. Als Jesus die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt, es ließ ihn nicht gleichgültig, über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er sagt zu seinen Männern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesus sagt hier, vor 2000 Jahren und auch heute noch zu uns. Die Ernte ist groß. Die Ernte ist sehr groß. Damit ist nicht das Getreide gemeint oder ähm, die, der Apfel oder die Feige, sondern es sind kostbare Menschen, die errettet werden sollen. Die Aufgabe von Jesus war, ganz einfach damals Reich Gottes zu bauen, Menschen zu erretten. Die Ernte ist groß, sagt er die ist groß. Und wenn ihr in Jena guckt und wenn wir in Luckenwalde gucken, die Ernte ist groß. Und wenn ich auf Arbeit schaue, die Ernte ist groß. Die Ernte ist so groß. Und ich frage dich heute hier, heute Morgen und ich frage mich immer wieder selber, siehst du diese Ernte? Siehst du das? Siehst du die Menschen, wie Gott sie sieht? Siehst du die Menschen, die Gott zuvor bereitet hat, um ihn persönlich kennenzulernen. Siehst du die Menschen, die krank sind und orientierungslos leben, die offen sind für das Evangelium? Wir brauchen Gottes Augen, diese Menschen zu sehen. Und Jesus sagt weiter in diesem Bibelvers: Aber wenige sind der Arbeiter. Stimmt das? Das ist immer noch so. Es ist immer noch so. Es sind immer noch weniger Arbeiter in der Ernte Gottes. Und deswegen frage ich dich heute Morgen, bist du bereit, bist du bereit, dich rufen zu lassen und Erntearbeiter in der größten Ernte mit Ewigkeit zu werden? Diese Ernte, die wir eine, ist nicht irgendwann mal schlecht oder vergibt, diese Ernte hat Ewigkeitswert. Wir werden uns in der Ewigkeit wiedersehen in der es keine Zeit mehr gibt. Das ist eine Ernte, die für Gott die oberste Priorität hat. Er hat uns als Gemeinde auserwählt, die Ernte einzunehmen. Geht hin in alle Welt. Geht hin in Jena. Geht hin in Mühlhausen. Geht hin in Berlin. Wo auch immer. Geht hin. Eine Ernte, die nie verwelkt. Eine Ernte, die Gott Freude bereitet. Eine Ernte, die den Himmel bevölkert und die Hölle plündert. Das ist unsere Aufgabe. Die Gemeinde Christi hat die Aufgabe, den Himmel zu bevölkern und die Hölle zu plündern. Und das ist nicht aus meiner Quelle. Wir haben gesagt, aus seiner Quelle. Ich kann es nicht, aber Gott durch mich kann. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Erntearbeiter zu sein oder zu werden, die Ernte zu sehen. Hast du Sehnsucht danach, dass Gott dich benutzt, wo du bist, auf Arbeit, zu Hause, im Krankenhaus, in der Küche? hast du. Es fängt mit einem inneren Herzensschrei an. Hast du Sehnsucht danach, Gott gebrauche mich, um das Reich Gottes nach biblischen Prinzipien zu bauen und Menschen das Evangelium zu bringen, nicht nach weltlichen Prinzipien? Die weltliche Prinzipien sagt aus, Nimm immer mehr, raffe, raffe. Und Gott sagt, gib und es wird dir gegeben. Die Welt sagt, schlage zu, wenn dir verletzt worden ist. Jesus sagt, vergib. Jesus sagt sogar, wenn dich jemand schlägt, dann halte die Backe nochmal hin, für uns unbegreiflich. Aber das Reich Gottes hat ganz andere Regeln. Komplett anders. Im Reich Gottes sagt, wer der Größte von euch sein will, sei aller Diener. Was sagt die Welt? Wer der Größte sein will, möchte... Pff, dann musst du in Ferrari fahren, dann musst du Chef sein. Die Prinzipien des Reiches Gottes sind komplett anders, als die die Welt ist. Und wir leben in diesem Spannungsfeld. Nochmal die Frage an dich heute Morgen in Jena. Hast du Sehnsucht danach, Gott dich, dass Gott dich benutzt, um das Reich Gottes, was Ewigkeitswert hat? Alle Reiche werden vergehen, aber das Reich Gottes bleibt, es wird immer sein um nach biblischen Prinzipien, deswegen müssen wir das Wort Gottes kennen, wir müssen es essen, wir müssen unseren Verstand erneuern und unser Herz erneuern, um damit Reich Gottes zu bauen und Menschen das Evangelium zu bringen. Und alles beginnt in deinem Herzen. Jesus sagt weiter in diesem Bibelfers, darum bittet den Herrn der Ernte. Alles fängt mit einem Gebet an, nicht mit frommen Aktivismus sondern mit Gebet, dass der Heilige Geist, das dich, der Heilige Geist, der jetzt auf der Erde wirkt, jederzeit gebrauchen kann. Jederzeit. Das ist oft mein Gebet, Herr, gebrauche mich. Und dann gucke ich, was passiert am Tag, wo Gott mich gebrauchen kann. Unser Gebet richtet sich an den Herrn der Ernte. Gott selbst ist der Herr der Ernte. Gott selbst. Es ist nicht ein Bauer, es ist nicht eine Gemeinde, sondern es ist Gott. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns Menschen so sehr liebt, wir können das nicht verstehen. Er liebt uns Menschen total. Er liebt uns. Er liebt immer noch, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt schickte, damit Jesus uns zeigt, wie der Vater, der Herr der Ernte ist, um am Kreuz für meine Sünden und meine Krankheiten zu sterben, der nach drei Tagen vom Tod auferstanden ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt, um bald wiederzukommen und seine Braut Christi abzuholen. Gott, der Herr der Ernte, bittet dich und er bittet mich. Er bittet uns bei dem größten Vorhaben in der Menschheitsgeschichte dabei zu sein, Reich Gottes zu bauen, nicht unser Reich, Reich Gottes. Und das Reich Gottes reicht über unsere Gemeinde hinaus, über unsere Länder hinaus, es ist viel größer. Gott bitte dich und mich, bei seinem größten Vorhaben in der Menschheitsgeschichte dabei zu sein. Die Ernte sind Gottes kostbare, kaputte, kranken Menschen aller Nationen. Es gibt auch ein Vers in der Bibel, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, ich bin für die Kranken gekommen. Kennt ihr die Begebenheit, wo Jesus bei den Sündern, bei den Zöllnern war? Das waren, was weiß ich, die betrogen haben. Bei denen war Jesus. Und da hat sich eine Prostituierte sogar noch hingesetzt und hat mit ihren Haaren seine Füße gewaschen. Jesus war bei den Leuten, die in der Gesellschaft nicht anerkannt waren. Es sind nicht die Gesunden, es sind die Kranken. Unsere Aufgabe ist, Reich Gottes zu bauen und hier ist ein Schlüssel. Und ich lade dich heute Morgen jener ein. Und wo auch immer du herkommst, aus der Schweiz oder Montenegro oder wo auch immer du bist, ich lade dich ein. Es ist eine Einladung Gottes an uns, an das Volk Gottes, Arbeiter in seiner Ernte zu werden. Ich lade dich ein, deinen Platz im Reich Gottes, in der Gemeinde zu finden und Menschen für Jesus zu gewinnen. Es ist das Größte und Schönste, was uns je passieren kann. Den Himmel bevölkern und die Hölle plündern. Für manche Christen heißt das, alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen. In der Bibel sehen wir Petrus. Ja? der hat Peter, Jesus sagt zu ihm, verkaufe und folge mir nach. Die nächste Geschichte, Matthäus, sitzt da irgendwo an seinem Zollhäusel. Jesus kommt vorbei, ähm, lass alles los, folge mir nach. Das heißt es für manche Menschen, wirklich alte Dinge loszulassen und ihm nachzufolgen. Für andere Christen heißt es zum Beispiel, eine Auszeit zu nehmen und zur Bibelschule zu gehen sich zuzurüsten zu lassen, charaktermäßig, geistlich, alles sowas. Und für andere Christen heißt es wieder, ihr Leben vor Gott und Menschen in Ordnung zu bringen. Das fällt uns oft so schwer, weil unser Stolz darin hindert und Stolz ist Sünde. Auch Gott bittet uns, das ist der nächste Schritt, dass wir unser Leben vor Gott und Menschenordnung zu bringen, ihre Prioritäten nach biblischen Prinzipien neu zu setzen, um ihm zu dienen. Der Herr der Ernte bittet euch daran, dabei zu sein. Und das ist gar nicht schwer. Es ist ein einfaches Gebet und Gott wird dich benutzen. Und ich möchte heute Morgen einen Aufruf starten an euch und dich fragen, bist du bereit, dem Herrn der Ernte, es ist der Herr der Ernte, bist du bereit, im Herrn der Ernte mit deinen natürlichen und deinen geistlichen Gaben zu dienen? Deinen Charakter vom Heiligen Geist heiligen zu lassen? Beziehungsweise gibt es hier Menschen, ich kenne euch nicht, die hier im Gottesdienst sind, die Jesus noch nicht kennen? die Jesus aber gerne als Retter annehmen wollen, die gerne umkehren wollen, sagen, ich möchte gerne weg, ich will diesen Herrn der Ernte kennenlernen, ich möchte Jesus Christus kennenlernen. Gibt es heute Morgen hier jemanden, der kann gerne nach dem Gottesdienst auf mich und auf Steffen zukommen. Wir beten für euch. Auch hier ist der Herr der Ernte, auch hier im Gottesdienst will Gott immer noch Menschen erretten. Jesus ist immer noch der Herr der Ernte und wir haben immer noch den Aufruf, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind weniger. Amen.